0: Ja, herzlich willkommen zu äh, einer weiteren Folge der Spielepolizei. Ähm, heute sprechen wir, ähm, äh, wir, das sind überhaupt, wer ist denn das überhaupt? Es falle ich hier so mit der Tür ins Haus. Äh, der, äh, ja, wieder mal die Daniel. Und äh, ich, das äh, ist der Christoph.
1: Christlich-charismatisch. Ähm, stimmt,
0: der Christlich-charismatische Christoph natürlich.
1: Ähm, genau, und wir sprechen heute über 11-11. Ganz genau, Herz, äh, herzlich willkommen erstmal auch von meiner Seite aus. Und äh, genau über 11-11, Memories Retold, wollen wir heute sprechen. Ein Spiel, das äh, Christoph und ich beide um, mal angefasst haben und uns zu Gemüte geführt haben. Ähm, mehr oder weniger unabhängig voneinander sind wir darauf gekommen. Ja, und wir wollten uns heute mal gedanklich dazu austauschen, wie uns das Spiel so gefallen hat. Genau, das war ja eigentlich ähm, so, dass ich gesagt habe, ey, lass uns
0: mal was über Bocking Simulators machen. Mhm. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir das ja, genau wie du sagst, eigentlich mehr oder weniger zufälligerweise jetzt beide in Angriff nehmen wollen und äh, drüber gesprochen. Genau, ähm, ja, 1111, 11, Memories Untold, was ist
1: denn das überhaupt? Retold, Retold, glaube ich. Nee, Untold, oder? Oh ja, retold. retold. Oh, stimmt. Äh, genau, ein äh, Spiel, oh, das ob, so seines, ob seine Settings ähm, Aufmerksamkeit bei uns erregt hat, würde ich sagen. Und Zumindest kann ich das für mich sagen, mh, weil es ja inhaltlich den Ersten Weltkrieg verhandelt und ich dieses Sujet recht spannend finde. Ähm, dieses Moment mal, dieses was? Dieses Sujet spannend Moment. finde. Ich frage ähm, frag nicht mal nach, <lacht> was das bedeutet. <lacht> ähm, dieses Thema mich äh, interessiert. Ähm, ansonsten ja nicht ganz so häufig im Videospiel zu finden ist. Battlefield hat es ja unlängst mal aufgegriffen, aber ja, nun auch auf eine eher äh, wenig reflektierte Art. Da war es ja eher Setting, das heißt inhaltlich wurde zum Ersten Weltkrieg nicht allzu viel vermittelt. Ansonsten fiel mir noch Valiant Hearts ein, das ja vor wenigen Jahren schon mal den Vorstoß unternommen hat, ähm, eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg zu erzählen. Valiant Hearts war ja so. 2D, ähm, ja, Jump'n'Run mit ein bisschen Story und äh, Adventure-Anteilen. So, äh, man lief aber vor allen Dingen immer von links nach rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, doch, ich habe es damals auf der Playstation gespielt. Und ähm, genau, deswegen jetzt mit ähm, 11.11 ein neues Spiel, das in diesem Setting verortet ist. Und den Anspruch hat auch ein bisschen äh, Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg zu erzählen.
0: Ähm, genau. Ach, ja, stimmt. Ja, ich habe dich gerade so komisch angeguckt die ganze Zeit. Ich dachte, was redet denn? Das war doch ein ganz anderes Spiel. Aber nee, stimmt. Berlin hat's. Ich hatte das mit, This War of Mine, hatte ich vom Titel her verwechselt. Und dann dachte ich aber vom Gameplay her an, hier, Valkyria, Chronicles. Ach so. Daran hatte ich gerade dachte, was ist doch kein Jump'n'Run? Aber gut, egal. Ich war durcheinander, ich war verwirrt. Du warst wie immer on point.
1: On Ein point, point. Sehr, sehr gut. Ja, Christoph, äh, du hast ja 11.11 11, ähm, auch unlängst äh, dir gegönnt. Bis du es aus
0: meinem äh, Steam-Library äh, Steam geschmissen ge wurde. <lacht> Vollkommen zu Recht. Gesagt Wieder wurde. preiswerte Keys von äh, dubiosen
1: <lacht> Seiten gekauft. Oh, sorry, ich habe hab immer 90 Cent dafür gezahlt. Also das, <lacht> das muss ja seriös gewesen sein. <lacht> Klasse, aber du hast es dir ja, ja, ähm, hast es dir ja ansehen können, und ähm, was ist dir als erstes aufgefallen? Es gibt ja so ein paar Sachen, die fallen einem eigentlich, wenn man das Spiel mhm. einschaltet, direkt auf. Ja, also auf
0: jeden Fall, ähm, ähm, äh, ja, direkt, was einem ins Auge sticht und mir leider auch nicht so angenehm war, der Grafikstil. Also das wusste ich natürlich vorher schon. Ähm, das ganze Spiel sieht aus im Prinzip wie ein Gemälde, also wie so ein impressionistisches Gemälde. Mhm. Das ich, wusste ich natürlich, habe ich nicht gegoogelt, wie das heißt. Ähm, bisschen vom Stil, wer das kennt, bei Oblivion gibt es eine Quest, wo man in ein Gemälde eintaucht und ein bisschen daran erinnert es. Nur, dass es mir bei Oblivion besser gefallen hat, auch weil ich wusste, dass der Effekt gleich wieder weggehen wird, wenn diese Quest beendet ist. <lacht> und ich fand so, ehrlich gesagt, ja, das ist halt mal was anderes, klar, aber mich hat es eigentlich gestört. Also, weil ich finde, so viele Details gehen dadurch irgendwie verloren, alles ist halt super ähm, detailarm. Ähm, ich warte immer, gefühlt, ich sitze da, habe immer da gesessen und gewartet, dass das Bild endlich scharf wird.
1: Da muss es, so, glaube ich, kurz erklären für diejenigen unter euch, die es noch nicht gespielt haben. Ähm, das Spiel äh, hat eine Optik, die so aussieht. Das ist schon dreidimensional, aber es sieht immer so aus, als wäre alles mit kleinen Pinselstrichen gezogen, so, das heißt man erkennt wenig trennscharfe Details, auch Gesichter fasern so ein Stück weit aus, als würden die, wenn die Pinselstriche etwas über die Kontur des Gesichts hinausgehen ich glaube, dass dieser etwas verfremdende Effekt äh, beabsichtigt ist, mir hat er aber persönlich auch so gut nicht gefallen also, ähm, du
0: meinst, dass, also
1: dass so die Gesichtsmimik zum Beispiel oft gar nicht so richtig ja. erkennbar ist ich also, glaube, ich, dass genau. das eine bewusste Designentscheidung war für das Spiel ähm, aber ich weiß nicht, ob es eine Kluge war und äh, ob es eine ästhetisch Gefällige ist, da kann man sicherlich drüber streiten. Also ich denke genau, ich denke ja auch, ähm, sie hätten können das ja so machen,
0: aber warum denn so doll, warum denn so grob im Prinzip, mhm. ne? warum nicht, nicht feingliedriger? Du könntest ja auch das detaillierter machen, aber trotzdem diesen Grafikstil haben. Mhm.
1: Genau, also es fällt, fällt zumindest als erstes, wenn man das Spiel anwirft mal auf, dass dieser Grafikstil doch ähm, ja, doch, doch irgendwie recht penetrant irgendwie, ist, nennen wir es doch so. Genau, also schon, schon sehr augenscheinlich äh, ist gleichzeitig erzählt das Spiel eine Geschichte aus zwei Perspektiven, nämlich äh, die Geschichte eines jungen Mannes aus Kanada, na, also das Ganze ist so ein bisschen wie ein Adventure angelegt im Prinzip, äh, wie ein dreidimensionales Adventure. Äh, direkte Steuerung über das Gamepad oder die Tastatur, ne? man steuert also den, den Protagonisten jeweils. Und, ähm, ja. weißt,
0: weißt du noch, wie der heißt, der Kanadier?
1: Ja, der Kanadier heißt Harry. Ah, ja, okay. Harry, okay. Ähm, ein, ein junger Mann aus Kanada, ein Fotografielehrling, der mhm. ähm, ja, damals, äh, ich glaube die Geschichte startet 1913 oder 1914 oder was, der zu dem Zeitpunkt ähm, in einem Fotografiegeschäft in Kanada als Lehrling arbeitet und in die Tochter des, des Ladenbesitzers ähm, verschossen ist. Und äh, eines Tages begibt es sich, dass ein äh, Offizier, ein britischer Offizier, wir erinnern uns an die äh, oder Verflechtung zwischen Kanada und Großbritannien seinerzeit, also ein britischer Offizier in das Geschäft hineinspaziert. Und ein Foto von sich machen lassen möchte. Und Harry, wie der Zufall es will, ist nun ähm, der talentierte Fotografenlehrling, der dieses Foto anfertigt. Und das gefällt dem Major so gut, dass er sagt, hey, hier, komm doch mal mit in den Krieg und äh, mach mal ein paar Fotos. Oder er sagt gar nicht in den Krieg, er sagt nur mit nach Europa und mhm. mach doch mal ein paar Fotos von mir, ähm, wie ich so meinen Alltag bestreite, dann kann man das dokumentarisch etwas aufarbeiten. Damit lockt er ihn und er beeindruckt ihn durch sein Auftreten in der Uniform so uh, und auch die, die Tochter fliegt total auf ihn, sodass er dann sagt, alles Ja, das klar.
0: ist ja eigentlich das entscheidende Das ist der Ding.
1: Grund, genau, dass er also sagt, das, oh ja, so, ja genau. so müsste man sein, dann wird die mich auch total gut die, finden. Die Tochter vom Fotografenmeister
0: steht auf diesen General, weil er sagt, oh, hast du gesehen, wie schick er seiner, ja. genau, ist beeindruckt von seiner Uniform und daraufhin sagt Harry, der nämlich auf die Tochter da steil geht, das mache ich auch. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ja, das ist das ist die Prämisse. Und das ist die Seite, die, die kanadische Seite. Und dann gibt es ja noch die, äh, deutsche, die deutsche Seite, Seite die genau. im
1: äh, Spiel erzählt wird. Da, wo der Protagonist ein äh, etwas älterer Mann, genau. ähm, Kurt, wir schätzen um die Mitte 40, Kurt ist, der eigentlich als Ingenieur in einer einem Zeppelin-Werk arbeitet. Und ja, Zeppeline konstruiert für den Krieg und äh, dessen Sohn, der irgendwie relativ jung, also so in Harrys Alter ist, der ähm, ist eingezogen worden und an der Front unterwegs und ähm, sie haben von ihm lange nichts gehört, das ist die, die Ausgangslage auf der anderen Seite und deswegen, weil es äh, Nachricht darüber gibt, dass die Einheit von, von seinem Sohn, ich glaube Max heißt er, Mhm. Ähm, irgendwie verschollen ist oder vermisst wird, äh, meldet er sich freiwillig, um an die Front zu gehen und nach seinem Sohn zu suchen. Ne? Das sind so die, die geschichtstechnischen Ausgangslagen auf, auf beiden Seiten, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, genau. Das ist die äh, Prämisse. Und ähm, ja, ab da geht's los. Ähm, das, ich war noch sogar ein bisschen überrascht, ähm, weil ich eigentlich, als ich dieses Spiel äh, mir zugelegt habe, ähm, mehr eigentlich so einen reinen Walking-Simulator erwart erwartet mhm. habe. Ne? Also nur rumlaufen, ein bisschen Objekte untersuchen und fertig. Und Story, ja. Genau, und Story. Aber es hat dann ja doch ein bisschen mehr ähm, Interaktion. Also du musst dann schon mal wie kleine Schalter betätigen, hier mal was verschieben. Ähm, ja, es gibt ja sogar so eine interaktive Passage, mhm. ne? wo man dieses Schiff fährt und solche Minen ja. ausweicht.
1: Genau, also wenn man jetzt ähm zum Gameplay kommen möchte, also äh, im Prinzip genau das. Ne? Also es ist schon schon mehr als ein Walking Simulator, man muss schon äh, selber aktiv werden äh, über das Angucken und verstehen von Story-Passagen oder das Anhören von Dialogen hinaus. Ähm, ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das eine, eine besonders kluge Designentscheidung war. Ja, also, also man merkt, man merkt eben, die Story-Ausgangslage ist interessant. Im Prinzip geht es um zwei Zivilisten, die aus verschiedenen Gründen irgendwie in diesen Kriegsverlauf hineingezogen werden, ihre Familien verlassen und äh, dann an die Front gehen. Und das bietet ja eigentlich irgendwie perspektivisch eine, eine interessante Ausgangslage, um eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und das tut das Spiel dann ja auch, also so allzu lang ist es nicht, über sechs Stunden etwa. Ähm, erzählen die beiden äh, Protagonisten, wie sie den Krieg erleben oder ähm, auch in ihrer Interaktion mit daheimgebliebenen über Briefe und sowas wird das das Ganze erzählt. Aber und das scheint mir eher ein äh, Problem zu sein. Man hat versucht auch noch Gameplay damit reinzupacken. Hm,
0: genau. Um also, ich habe mir nämlich das ja auch aufgeschrieben, da ist eins der ersten Gameplay-Abschnitte, wo der allererste Gameplay-Abschnitt ist, glaube ich, das Fotos machen, ne? mhm. Da machst du Fotos und ja, das finde ich eigentlich sogar ganz nett. Das wird dir auch erklärt, du kannst eigentlich überall, während des Spiels, mal ein paar Fotos machen und mhm. dann auswählen, welche du behalten möchtest. Ach, warum nicht? Das ist ja irgendwie ganz interaktiv. Ähm, aber dann das nächste war, wie gesagt, dass man dann mit dem ähm, Kurter in dieser Zeppelin-Werkstatt und muss dann da auch wieder irgendwelche total unlogischen Schalterrätsel mehr oder weniger betätigen. Also Rätsel ist jetzt auch eigentlich ist es kein Rätsel. Das einzige Rätsel besteht darin, den Punkt zu finden, wo du hingehen musst, um ja. die Tasse zu drücken. Genau. Also
1: <lacht> während man am Anfang losläuft und äh, es noch ganz interessant ist äh, mit den Leuten, die rumstehen, zu sprechen, ähm, wenn es denn wirkliche Dialoge sind. Manchmal sagen die NPCs auch nur so einen Satz. Ja, sieht ja. dann so ein bisschen aus wie 1995. Na, irgendwie man trifft irgendeinen NPC und der sagt, oh Kurt, es ist aber heiß heute. So. Ja. Und Man denkt sich, okay, das ist natürlich möglich, dass irgendjemand das im Alltag dann auch mal so sagt. Na, aber die, die meisten NPCs antworten so. Man erkennt dramaturgisch relativ klar, wo muss ich jetzt eigentlich hin, damit ich die nächste Cutscene oder den nächsten längeren Dialog auslöse. Mhm. Das wird relativ transparent an der Stelle. Und äh, zwischendurch holt man Gegenstände, man sammelt irgendwas ein, bringt es von A nach B. Legt irgendwelche Schalter um, damit was in Bewegung gerät, Stimmt, und man ja. irgendwo durchgehen kann. Noch Na, und ähm, als Fotograf macht man manchmal noch ein Foto. Und eben als Kurt macht man manchmal noch so ein Schalterrätsel, wenn er irgendeine Maschine reparieren soll, was relativ häufig vorkommt. Weil er Ingenieur ist, sprechen ihn ständig Leute darauf an, oh, unser Funkgerät ist kaputt. Kannst du mal bitte helfen? Ja. Zack, Schalterrätsel am Funkgerät. Ja. Und ähm, <lacht> da muss ich sagen, das ist tatsächlich ähm, Direkt auch mein erster Kritikpunkt gewesen. Atmosphärisch toll, man, man sagt sich, ey, ich möchte jetzt wissen, was passiert. Und äh, bevor man aber erfährt, was passiert, läuft man durch irgendwie eine ziemlich leere äh, Umgebung. Am Anfang gerade, später wird es besser, aber ähm, läuft da rum und äh, drückt zwei Schalter.
0: Genau, und so. das ist ja eigentlich, diese, diese Gameplay-Dinger sind ja eigentlich einfach nur die Entschuldigung dafür, warum sie dich überhaupt durch diese Spielwelt schicken können. Weil, wie du selber sagst, da gibt es eigentlich nichts zu entdecken, weswegen es sich lohnt. Man läuft eigentlich einfach nur blöd rum. Von A nach B muss irgendein Kram zusammensammeln. Und äh, ja, das ist dann Gameplay. Also. Ja,
1: doch, zu entdecken gibt es ja noch immer ähm, diese Dokumentenschnipsel. Ja, genau. Ja, also es gibt Dokumentenschnipsel ähm, von Film oder Foto oder was auch immer Dokumenten. Und äh, das ist eigentlich nett. <lacht> eigentlich nett, wenn man im Inventar diese äh, Dinge sich anschauen kann und dann zu bestimmten Aspekten des Ersten Weltkriegs Hintergrundinformationen erhält.
0: Genau, das hat mich aber auch nur getriggert eigentlich. <lacht> so, weil zwei Dinge. Erstens sind die Dinger so scheiße schwer versteckt, dass man sie kaum findet. Also ich habe schon immer mal hier und da geguckt und habe wenig von den Dingern gefunden. Und dann ist es nicht so, du findest eins und kannst diese Informationen abrufen, sondern die
1: setzen sich zusammen aus verschiedenen Dingern. Mhm. Manchmal muss man drei oder vier Bestandteile genau, schon, eines Dokuments finden. dann hat man drei, finden, man sonst... hat das
0: vierte aber nicht gefunden. Und dann denke ich mir, es gibt noch die Informationen. weil nee. das ist da, eigentlich die kriegst eine, du dann nicht. Genau, dann. und das ist eigentlich eine der wenigen Informationen in dem Spiel, die mich wirklich interessiert haben. Mhm. Weil ähm, das finde ich eigentlich mal ganz schön in solchen Spielen, wenn man dann wirklich aus der realen Welt interessante Hintergrundinfos ähm, findet, die man abrufen kann. Das hat mir bei Kinder Come Deliverance auch super
1: gut gefallen. Ja, es hat, hat auch schon so ein bisschen pädagogischen Touch. Ne? Das Spiel meinst du? Also, also das diese, diese Infomaterialien. Man, man sammelt die ein mhm. und dann sieht man so ein Foto aus einem weiß ich nicht, Schützengraben oder was auch immer. Und dann gibt es dazu so einen, so einen kleinen historischen Erklärtext. Das ist nicht, nicht schlimm, aber es, es wirkt manchmal ein bisschen aufgesetzt. Also es äh, fließt nicht wirklich in den Spielverlauf ein, mhm. sondern ähm, es hat so ein bisschen... also ich finde, keine Ahnung, als Kurt gehe ich dann irgendwann an die Front, sitze in so einem Zug und fahre jetzt zur Front. Und da sehe ich die Frontsoldaten und die Ausrüstung. Und alles wird in den Zügen zur Frontlinie gefahren. Und dann finde ich zwei Schnipsel eines Fotos über die Uniform, die, die deutsche Uniform im Ersten Weltkrieg. Und erfahre irgendwie ganz interessante Sachen, dass die Pickelhaube da irgendwann zu der Zeit durch den Stahlhelm ersetzt wurde und so weiter. Das ist ja vollkommen okay, aber das könnte man ja zum Beispiel auch in Dialog verpacken. Ja, das könnte sagen. man mit dem mit das dem, ähm, mit dem äh, Zeugwart oder dem äh, Ausrüstungsoffizier oder was auch immer ja eigentlich auch im Gespräch erfahren, dass der erzählt, so, ey, unsere Heeresführung hat sich entschieden, die Pickelhaube jetzt äh, wegzulassen und dafür ja, ja. haben wir diesen Stahlhelm. Oder, oder der Soldat, der
0: sagt, oh, die, diese neuen Helme sind äh, scheiße, die alten waren viel gemütlicher oder was auch immer. Genau,
1: also man könnte das eigentlich einflechten äh, und. Diese Dokumente sind nett. Schön, dass es die gibt. Manchmal sind die Fotografien auch echt ganz interessant oder ganz aufschlussreich. Aber dann immer so einen Erklärtext dazu lesen, das finde ich halt ein bisschen, bisschen oldschool. Also das äh, gefällt mir persönlich nicht so gut, weil ich habe irgendwann, als ich das Spiel dann auch abschließen wollte, die Sachen gar nicht mehr gelesen. Ich habe es eingesammelt oder auch nicht, habe dann noch nicht extra lang danach gesucht, weil ich dachte, ey, ich möchte jetzt eigentlich wissen, wie die Story weitergeht und nicht ähm, jetzt durch die halbwegs leere Welt noch drei Runden drehen, bis ich den letzten Schnipsel gefunden habe, weil das die Spielzeit doch relativ stark streckt, ohne dass es einen wirklichen, wirklichen Mehrwert oder einen wirklichen Anreiz. Ja. Also wie gesagt, was ich
0: gefunden habe, so beim Vorbeigehen habe ich mitgenommen, aber ähm, jetzt extra gesucht nicht. Also was ich gefunden habe, habe ich auch gerne gelesen, wie gesagt, fand ich spannend, aber... Ja, also, naja, genau, aber das, das ist dann führt auch wieder noch mal kurz zurück zum Gameplay eigentlich, weil, ähm, also das, ich war, ich meine, es, wie gesagt, ich habe einen Walking Simulator erwartet mhm. und ich habe weniger Walking Simulator gekriegt und ich war trotzdem genervt vom Walking Aspekt, also dieses <lacht> rumgelatscht, es gibt dann zum Beispiel später einen Abschnitt, da ist man auch in so einem großen Schützengrabenverbund, der als so Station da dient mhm. ähm, und da war es, fand ich, am schlimmsten, da musste man auch irgendwas finden und dann dahin bringen und dann dahin bringen und man war eine halbe Stunde eigentlich nur am dumm rumlatschen. Also das war, da war ich einmal schon mal kurz davor äh, abzubrechen. Hm. Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und dann denke ich mir nämlich auch, und dann soll ich noch mehr rumlatschen, um diese ganzen Schnipsel zu finden? Ja, das
1: Schlimme, das Schlimme ist ja nicht das Rumlatschen, sondern dass es beim Rumlatschen nichts zu entdecken gibt. Also genau. die, die Welt ist, ähm, ist, ist angefüllt mit irgendwie NPCs, die nichts Interessantes zu sagen haben. Dann gibt es mal ein Minigame, keine Ahnung, kann man mal Karten spielen oder so. Aber im Prinzip ist in der Welt nicht wirklich viel zu entdecken oder nicht wirklich viel zu erleben. Das Einzige, was ist, ich weiß, wenn ich zu dem bestimmten Punkt gehe, da gibt es einen neuen Story Storyabschnitt, ne, da wird ein Dialog freigeschaltet oder ich gehe zu dem Postoffizier, dann kriege ich meine Post, dann kann ich lesen, was ich äh, für Nachrichten von zu Hause kriege ähm, und kann auch hin und wieder meinen Brief schreiben. Das ist immerhin ein ganz interessantes Element, fand ich ganz gut gemacht, dass man beim Briefeschreiben auch verschiedene Varianten auswählen kann. Dass man also überlegen kann, gerade kurz schreibt an seine Tochter, die daheim geblieben ist. Und ähm, man kann entscheiden, ähm, was man genau schreiben möchte, ob man tatsächlich davon berichten möchte, dass man jetzt äh, den ganzen Tag Leichen irgendwie äh, aus dem Niemandsland gezogen hat oder ob man ähm, der Tochter eine schonendere Variante beibringen hm. möchte oder ob man eher hoffnungsvoll oder den hoffnungsvollen Aspekt betonen möchte oder ob man äh, eher tatsächlich die eigene Verzweiflung auch in die Briefe reinschreibt. Also das fand ich ganz gut. Ähm, bin mir nicht sicher, also es wird im Spiel gesagt, dass es den Spielverlauf in irgendeiner Form beeinflusst, ob es das wirklich tut, Weiß ich nicht. Ich kann mir eigentlich keine richtige Stelle vorstellen, wo das so hart durchschlägt. Also
0: ja, das, ich, das denke ich mir <lacht> natürlich auch. Also das mag sein, dass das sich zwei drei,
1: zwei, drei Dialoge verändert haben. Man, äh, ich würde sagen, wir machen ab jetzt auch hier und da mal einen Story-Spoiler. Ne? Das heißt, jeder, der das Spiel gerne noch ähm, sich selber anschauen möchte und nicht gespoilert hat. Ja, muss, ja muss ja das Ende nicht verraten. Aber also bis dahin, ehrlich finde ich, gibt es auch nicht so viele Also viel Kurt, Kurt kommt irgendwann auch wieder nach Hause. Ne? Und er kommt irgendwann wieder nach Hause und äh, da gibt es dann ein paar Dialoge mit äh, der Tochter an der Stelle und möglicherweise äh, verändern die sich dadurch etwas. Aber sie sind nicht wirklich spielrelevant. Das ist nicht ausschlaggebend und nicht, nicht äh, so wahnsinnig von Relevanz. Also ähm, trotzdem interessantes Feature, dass man eben zwei verschiedene Perspektiven immer auswählen kann. Äh, es gibt auch manchmal Entscheidungen, Handlungsentscheidungen, wo man entscheiden muss, mache ich A oder B, ne? Ja, gab es eigentlich ja. gar nicht mehr. Hast du es bis zum Ende gespielt?
0: Nein, nein, nein habe ich nicht. Okay,
1: kommt vor allen Dingen am Ende ähm, und am Ende wird es da noch mal deutlich, also dramaturgisch noch mal deutlich interessanter. Ah ja, okay. Und das, ähm, bisher muss ich sagen, haben wir ja viel kritisiert am Gameplay und das, diese Kritik finde ich auch durchaus gerechtfertigt. Äh, Storytechnisch wird es aber interessanter. Also nachdem die erste Hälfte ungefähr dramaturgisch so ein bisschen vor sich hin plätschert und nicht so wirklich dicht wird, ähm, gibt es später doch noch mal äh, richtig um, Spannung in dem Spiel. Also es wird ich noch mal Was
0: habe gespielt? Fünf Stunden? Also ich meine, du hattest ja
1: gesagt, so viel kam nicht mehr bis zu der Stelle, wo ich gespielt hatte. Ne? Ja, es kommt aber noch Also ich würde mal sagen, der zentralste oder spannendste Part kommt danach. Oh, ja. Sehr gut. Mhm. Ähm, das einzige Gameplay-Element, das später noch dazukommt, also vom Gameplay-Element her, ist, dass noch so Stealth-Passagen dazukommen. Ne? Damit hat das Spiel eigentlich alles was man an Spielen nicht mag, nämlich Unterwasserlevel fehlt noch. <lacht> Stealth-Passage, ja, es gibt ja so ähnliche, also die Gaspassagen würde ich mal als Unterwasserpassagen zählen, ja, okay. wo man mit der Gasmaske irgendwie da im Schützengramm rumläuft. Aber nein, nein, es ist genau so. Ähm, leere Spielwelt, durch die man umherirrt, um, um Sachen zu sammeln, also Collectibles, nervig. Ähm keine zusätzlichen Dialoge oder kein zusätzliches Erleben in der Spielwelt, außer die Cutscenes und so weiter. Langweilig. Ähm, dann diese Stealth-Passagen, wo man so ein bisschen äh, rumläuft und in Deckung gehen muss und sowas. Naja, die waren okay umgesetzt, muss man sagen. Aber mich persönlich tönt das nicht so an. Ja, also so ein Sohn im
0: Spiel einfach finde ich es dann nur nervig. Da, genau, da macht den Flow nervig. kaputt und das, das will ich
1: dann auch nicht. Was ich interessant fand und gar nicht, ähm, gar nicht doof, äh, war die Einbettung der Tiere. Das, also ähm, Kurt und äh, Harry treffen sich an der Front, äh, werden eingeschlossen in einem unterirdischen Graben oder Gang und müssen eine Zeit miteinander verbringen. Und ähm, die Perspektiven, die sich da entwickeln, finde ich storytechnisch sehr schön, dass sie äh, sich gegenseitig helfen. Also sie, sie treffen aufeinander in einer Situation, äh, wo sie sich auch gegenseitig äh, das Leben nehmen könnten. Und ähm, man kann dann darauf verzichten und man verzichtet mehr oder weniger darauf. Und äh, ein Vogel und eine Katze werden eingeführt. Und diese Tiere begleiten sie dann auch weiter und werden auch durchaus spielrelevant später. Das heißt, man spielt beide Tiere selber und aus der Perspektive der Tiere ähm, kann man tatsächlich nochmal andere Facetten sehen oder erleben. Das fand, ich,
0: das fand ich auch nett. Auch wie die ähm, anderen Soldaten dann auf einen reagieren und mhm. so, das, das fand ich auch ganz cool. Ja. Und
1: das ähm, wurde, oder dass das gleichzeitig auch die Rolle von Tieren im Ersten Weltkrieg oder im Krieg generell erklärt wurde, fand ich auch gut. Und ähm, das zum Beispiel fand ich relativ clever, dass man ähm, sich später mit Kurt in einer dieser Stealth-Passagen abwechseln musste mit der Katze. Das heißt, man musste die Katze losschicken und äh, feindliche Soldaten im Niemandsland ablenken, die dann die Katze gestreichelt haben und so. Und man selber konnte dann äh, bestimmte Passagen äh, weiterschleichen. Das war, war wirklich schön. Und ähm, auch, dass eigentlich die, die Geschichte von beiden so viel beleuchtet, ne? dass man also Fronturlaub erlebt, dass man ähm, erlebt irgendwie, äh, wie es hinter der, den Feindlichen in, 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 im Nachschub aussieht, dass man ähm, Kriegsgefangenschaft erlebt als Thema. Äh, das, fand ich, das fand ich schon äh, gut, dass sie das exemplarisch so aufgebaut haben, dass man echt eine ganze Menge Situationen aus dem Ersten Weltkrieg und Lebensbereiche näher mitbekommt. Und dass man auch als Fremder später also zumindest als Harry dann später in Deutschland ist und sieht, wie die Deutschen auf einen reagieren als, als Kanadier. Das, das fand ich auch sehr interessant.
0: Genau, gut. Ähm, jetzt hast du ja immer wieder gesagt, das hat für dich so alles ganz gut funktioniert, was das angeht. Äh, für mich eigentlich einfach nicht. Also ich war einfach, wenn ich es jetzt mal runterbreche, auf mein Investment in das Spiel, das war irgendwie gleich null. Ich hatte überhaupt Keinerlei Bedürfnisse äh, zu erfahren, wie es weitergeht. Ich habe es gespielt schon nach dreiviertel Stunde nur noch, weil wir beide gesagt haben, wir wollen darüber sprechen mhm. und habe mich dann eigentlich wirklich gequält. Ich fand einfach, dass die ganze Story, also wir haben schon den Grafikstil erwähnt, mhm. der es für mich einfach schwer gemacht hat, mich da wirklich reinzudenken und reinzufinden, ähm, aber ich finde auch, die ganze Inszenierung ist einfach so lahm und du sagst, okay, gegen Ende wird es dann spannend und die spannenderen Sachen habe ich verpasst. Okay, aber wenn fünf Stunden lang ich mich langweile, dann rettet das das Spiel auch nicht mehr.
1: Na, ja, fünf von acht Stunden Langeweile, das ist nicht gut. Nee. Ich würde sagen, ich würde vor allen Dingen sagen, die ersten vier. also ich habe es knapp acht Stunden gespielt. Ich habe zum Teil die Collectibles gesucht. Wenn man alles sucht, da braucht man vielleicht eher zehn. Wenn man gar nichts sucht, vielleicht eher so fünf, sechs. Ähm, ich fand äh, die erste Hälfte tatsächlich ziemlich lahm. Äh, ab der Hälfte wurde es interessanter, weil auch die Settings interessanter wurden. Und das muss ich dem Spiel ähm, hoch anrechnen, dass es zwischendurch Szenen schafft, die ähm, wirklich berührend sind und wo die Umgebung auch äh, wirklich toll wird. Und das, das ist immer da, wo man sich davon, also von, von den realistischen Darstellungen entfernt. Ähm, ich weiß nicht, ob du die noch, noch gespielt hast, als Kurt im Niemandsland das wo die vielen Mohnblumen sind. Mhm, ähm, ja. Da ähm, weiß man nicht, weil Kurt da so an der Grenze langschrammt zum Wahnsinnig werden, ähm, ob diese Mohnblumen wirklich da sind, weil er hört die Geschichte davon, dass Mohnblumen immer da wachsen, wo viele Soldaten äh, gestorben sind, weil ähm, die Nährstoffe dann von den Mohnblumen besonders gut genutzt werden können oder sowas. Und da, wo er langschleicht, ähm, da muss man davon ausgehen, dass in Niemandsland an der Stelle nicht so viele Mohnblumen standen, aber da ähm, verändert sich das Bild für ihn. Und er zieht ähm, dann wie im Wahn Tote aus dem, aus dem Niemandsland, weil er sie ordentlich begraben lassen will. Nachdem hm. er, ähm, oder die, die, ähm, die großen Friedhöfe, da wo man einmal äh, an den Stellen lang vorbeikommt, wo neben der Frontlinie die Toten begraben werden und man sich verliert in diesem riesigen Friedhof zum Beispiel.
0: Ja, aber das, das wäre für mich zum Beispiel, glaube ich, auch, das hätte auch wieder nicht funktioniert, also weil das dann einfach für mich an der, an der Inszenierung scheitert, was ich gerade ja schon angerissen habe. Also das ist dann einfach, das, das ist dann vielleicht thematisch ganz gut und du bist in diesem ganzen Thema ja viel, auch geschichtlich viel mehr bewandert und hast da dann einfach, glaube ich, noch viel mehr Assoziationen, aber für mich ist es dann einfach, also zum Beispiel am Anfang, ähm, wo man in dieser Zeppelin-Fabrik ist, als Kurt und da rumläuft und dann kommt man in diesen Raum, wo der Zeppelin gebaut wird und die Mitarbeiter sagen, ah ähm, oh, Kurt, cool, wir haben schon auf dich gewartet, endlich, damit der nächste Produktionsschritt gehen kann. So, was ist deine Aufgabe? Du legst einen Schalter um <lacht> und dann werden da die Sachen zusammengefahren von diesem Zeppelin automatisch, aber keiner guckt. Also alle stehen da total steif rum, haben angeblich nur gewartet auf dich, du legst einen Schalter um. Und dass nichts man das nichts passiert. Was genau, Keine alle, Reaktion. Alle, genau, alle stehen da einfach so weiter, keiner guckt dich überhaupt nur mit dem Arsch an und das macht es dann für mich einfach total kaputt. Genauso dann dieses, ähm, bei, die Briefe, die vorgelesen werden. Da können wir gleich auch noch mal auf die Vertonung äh, zu sprechen kommen. Aber also, das ist alles so langsam, wie das Vogel, äh, vorgelesen wird. Ähm, dann hast ja, du die, die,
1: die, also die Briefe und so, das, äh, die Sprecher und alles, fand ich vollkommen okay. Ja, lass uns da ja gleich noch mal gesondert okay. drüber reden.
0: Ähm, dann <lacht> hast du diese wie gesagt, diese offenen ähm, Areale, hast du ja schon gesagt, es ist nichts Interessantes drin. Du hast äh, einen Satzmonolog, die die Leute äh, Seilwander. Ähm, das fand ich einfach fand ich einfach irgendwie wie blöd. Da hast du ähm, du hast gerade zum Beispiel erstmal mal diesen Mondblumenfeld da anscheinend so einen ganz coolen Story Hub äh, erlebt, den da habe ich passt, nicht mehr erwähnt.
1: Ja, aber da passt zum Beispiel auch die, äh, die, der Grafikstil wieder das sehr gut hin. Das habe ich mir nicht auch das da dann aus wie einem Gemälde. Das genau, da wo es surrealer wird äh, von der von der Szenerie, ja. da passt es dann wieder recht gut. Genau,
0: aber kannst du dich noch an diesen Story Hub erinnern? Ähm, das ist glaube ich das <lacht>
1: erste Mal, wo der Fotograf da ankommt im, im Krieg
0: wo ähm, man auf diese, mit dieser Bahn rumfährt mhm. und dann Fotos macht. Welchem Planeten macht das Sinn, was hier gerade passiert? Ich so, man <lacht> sitzt mal wie auf dem Jahrmarkt eigentlich, so eine kleine Mini-Bahn-Schiene, fährt dadurch so eine kleine Mini-Basis und soll Fotos machen für die Zeitung. Und auch da wieder, finde ich, dann steht sie das Gameplay irgendwie mit der Inszenierung im Weg, weil ja, das ist ja prinzipiell ganz nett gemacht, dass man eben Fotos machen kann, aber spätestens dann, wenn man es soll, finde ich es einfach nicht gut umgesetzt, weil ja, dann wird gesagt, hier mach ein Foto von keine Ahnung, diesen Kanonen, die da rumstehen. Und dann machst du ein Foto, aber das Foto ist halt völlig scheiße. Da ist mhm. halt so nur eine Pfütze drauf und der Fuß von dieser Kanone, aber das reicht so. Und geht dann angeblich so in die Presse. Und das finde ich <lacht> ja, halt, das, das ist stimmt, dann das total ist unglaubwürdig. <lacht> und gerade bei so einem das Spiel blöd, ja. mit so einem ernsten Setting und Thema finde ich es dann problematisch, wenn es dann einfach nicht mehr glaubhaft ist. Und das mhm. hat für mich dann dieses Investment wieder ähm, kaputt gemacht und warum ich dann einfach auch nicht irgendwie bewegt war von dem Ganzen.
1: Ja, also die, ähm, die Umsetzung auch, ne? also wenn man jetzt Gameplay schon auf so rudimentärer Art und Weise irgendwie implementieren möchte, ähm, dann, dann hätte man in der Umsetzung sicherlich da mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Das, das stimmt schon. Ähm, das, das denke ich auch. Und gleichzeitig ähm, war ich persönlich ähm, wie gesagt, immer nur punktuell dann auch mal bewegt. Also, was ich wirklich gut fand, war zum Beispiel auch eine äh, Traumsequenz. Da träumt Kurt, dass er die Katze ist. Irgendwie, während er in, in so einem Schützengraben-Loch mmh, liegt, da. Und äh, das fand ich zum Beispiel auch sehr gut, da passte der Grafikstil und da war es auch tatsächlich zwischendurch mal spannend und unheimlich und man hat sich gefragt, was ist hier eigentlich gerade los, weil man erst hinterher erfährt, wer träumt eigentlich ne? und da war ich doch tatsächlich recht angetan, ähm, aber das sind immer Momente, also das sind mal so zwischendurch 10-15 Minuten, wo man sich denkt, boah, das war ein guter Abschnitt, das war interessant und danach kommt halt auch wieder eine Stunde dramaturgisch wenig dichtes Zeug und äh, manche Abschnitte, naja, da merkt man, dass sehr künstlich immer perspektiviert wird. Man kann sich ja aussuchen, welchen Abschnitt spiele ich zuerst? Spiele ich zuerst Harry oder spiele ich zuerst Kurt? Na, an einer bestimmten Stelle und alle Entwicklungen bei denen müssen parallel laufen. Die müssen gleichzeitig am gleichen Frontabschnitt sein, klar, sonst funktioniert die Geschichte nicht, dass sie sich treffen und so weiter, ähm, aber sie machen auch zur gleichen Zeit äh, Fronturlaub und Harry ist dann in Paris und Kurt ist da irgendwo anders ähm, auf dem Land irgendwie und naja, das, das, diese Gleichzeitigkeit, die ist, wirkt sehr gewollt, wirkt sehr gekünstelt dann an vielen Stellen Na, und äh, manche Sachen, da merkt man dann eben auch, was ich vorhin ja auch als Stärke angeführt habe, dass man eben ganz viele Aspekte oder Bereiche ähm, des Kriegsgeschehens und des Drumherums mitbekommt. Aber an manchen Stellen merkt man auch, dass das jetzt passieren muss. Also jetzt muss das Thema Fronturlaub auch noch mal von zwei Seiten beleuchtet werden, weil ansonsten haben wir es nicht drin, ob der Abschnitt dafür jetzt nun sinnvoll ist oder nicht. Ich habe auch nicht ja. verstanden, warum geben sie einem überhaupt die Wahl?
0: Also weil ich saß, ich habe, ich habe diese Wahl gekriegt und... Ähm, dachte mir, okay, muss ich mich jetzt entscheiden? Kann ich das andere dann, kann ich das andere dann nicht spielen? Also, wa was passiert jetzt? Und dann habe ich erstmal wieder rausgetappt und gegoogelt, bis ich dann erfahren habe, nein, es macht überhaupt keinen Unterschied, es ist einfach nur, was spielst du zuerst?
1: Man muss eh beide Abschnitte spielen. Ne? Genau.
0: Aber das ist auch wieder so ein Ding, warum? also Warum, warum reißt der mich dann kurz da wieder raus? Weil denke ich, ich weiß nicht, gegen es dir da anders? Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Spieler da sitzt und sich nicht denkt,
1: okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich werde nur eins von beiden sehen in diesem Durchlauf. Na, das wird am Anfang, glaube ich, unzureichend erklärt. Gleichzeitig geht es, glaube ich, nur äh, darum, dass man eben die Gleichzeitigkeit der Entwicklung immer sieht. Dass man sieht, aha, jetzt ist Harry auch an Frontlinie oder Frontabschnitt X. Ja,
0: aber das würdest du doch sehen, ohne dass du die Wahl hast, äh, was du zuerst spielst. Dass du beides spielst, da, da spreche ich ja gar nicht gegen. Nur, dass man, warum hat man die Wahl? die überhaupt keinen Sinn macht, außer dass man sagen kann, ja gut, klar, natürlich könnte es natürlich sein. Mich interessiert
1: sein, jetzt mehr, was bei Harry passiert. Ja, genau, wenn die, wenn die äh, Story interessant wäre, dann könnte das <lacht> Wenn die Story ja. interessant wäre. Ja, einige Orte ähm, später finde ich ganz gut umgesetzt, wo ich ähm, aber immer seltsam distanziert blieb, war selbst so. Ähm, dann Abschnitte Paschendal am, am später eigentlich ein sehr bekannter Ort für den Gaskrieg. Na, ähm, wo, wo du dann mit der Gasmaske rumläufst und auch wirklich äh, Menschen sterben. Aber äh, sowohl Inszenierung als auch die holprige ähm, Dramaturgie macht da am Ende eigentlich äh, auch wieder ein seltsam Un... ja, also seltsam, seltsames Gefühl. Also irgendwie bleibe ich davon sehr, sehr distanziert. Dann habe ich da irgendwie gar keinen gar keinen näheren Bezug zu. Ich sehe, dass da Menschen sterben und denke mir, ja, stimmt, Gaskrieg, das war ja schlimm. Irgendwie, ne, das hat man im, über den Ersten Weltkrieg ja oft gehört oder auch diese Stellungsgefechte äh, in den Gräben und sowas. Aber so richtig emotional ähm, berührt mich das nicht, weil die Leute, die da sterben, zu denen habe ich keinen Bezug. Ich kann ihre Gesichter nicht erkennen. Das macht der Grafikstil, der, der so eine Verfremdung da reinbringt, dass ich da nicht näher rankomme. Und gleichzeitig, ähm, ist das Problem eben auch, dass die alle gar nicht kontextualisiert werden. Ja. Oh ja, da fällt jemand um seine Gasmaske in den Schlamm und die kriegt er nicht schnell genug raus und aufgesetzt, deswegen stirbt er jetzt. Aber es ist irgendjemand, an dem ich vorbeilaufe, so ein zufälliges Frontschicksal, ähm, von denen es sicherlich viele gab und die sicherlich auch trotzdem bestützend sind, aber das inszeniert dann 11, -11 zu schlecht, um mich da mitzunehmen. Ja, das passiert irgendwie einfach nur und es ist, es ist aber auch irgendwie für mich ähm, sowohl spielerisch, als auch in der Storyline. Komplett egal. Es ist belanglos. Genau. Und ich finde, das, ist
0: halt, das liegt am Writing. Also wie du selber gerade sagst, man lernt die Charaktere dafür nicht gut genug kennen. Es sind irgendwelche Polygonhaufen, die da sterben. Und aber auch am technischen für mich einfach. es ist beides. Die Inszenierung ist einfach zu mau auf, auf beiden Seiten. Da kommt einfach nichts bei rüber.
1: Ja, man trifft ja also Kurt lernt ja dann zwei, ähm, zwei neue Freunde kennen quasi am Anfang, von denen wird er dann aber getrennt und dann sind sie so lange weg voneinander und irgendwann später stirbt einer von den beiden, aber da spielte er schon zwei Stunden in der Geschichte gar keine Rolle mehr, man erinnerte sich nur noch über den Namen ganz dunkel, ach das war doch der, den er am Anfang mal getroffen und gemocht hat. Genau so. und das Ganze ist aber auch wieder so ein Ding, es hatte dieselbe Krankheit wie Metro, dass, der,
0: dass dein Charakter nur in... Ähm, Ladepausen sozusagen, nur im Off spricht. Also nur, wenn du eigentlich gerade kein Gameplay hast, dann spricht er mal was. Wie bei ähm, Metro Exodus war es mhm. ja so, ein Ladebildschirm hat der Protagonist gesprochen, ansonsten war er komplett stumm. Mhm. Und das ist bei 1111 ja auch so. Und darum ist auch so, ja, okay, es sind die angeblich Freunde, aber es ist immer nur ein Monolog. Der andere erzählt mir irgendwas. Und selbst bei solchen super emotionalen Themen, wie irgendein, dass das, das, ein Sohn gestorben ist, eventuell im Krieg oder so und dann, ja, Kurt, das tut mir leid für dich und so. Und Kurt sagt
1: einfach nichts zu. Der bleibt mhm. einfach stumm in diesen angeblichen Dialogen, die aber nur Monologe sind. Da später, also wenn sie sich unterhalten, ist ja mal und das fand ich nett gemacht, ähm, dass, dass dann immer äh, die, die Untertitel rot wurden, wenn sie sich gegenseitig nicht verstanden haben. Also, ja, sie, wenn die jetzt die beiden sich miteinander treffen, genau. Aber, und aber die Gurt ersten fünf und sie Stunden mich, treffen sich sie nicht. können sich nicht verstehen, sprachlich. Ja, die ersten fünf Stunden treffen sich nicht. Aber das ist eigentlich äh, ganz interessant gemacht. Überhaupt die, die Vertonung und die, ähm, die Dialogabschnitte finde ich alle sehr gut. Ähm, aber genau das, was du sagst, man hat nie den Eindruck, dass da Leute miteinander sprechen. Ne? Es wird immer irgendwie so ein bisschen innerer Monolog erzählt. Es wird immer irgendwie auch eine eine gewisse Reflexion oder einen Brief irgendwie vorgelesen, aber ähm, das bleibt auch wirklich beim Vorlesen. Nicht? Das geht nicht ins Dialogische, da ja. gibt es keinen Austausch. Ja, aber reden wir noch nochmal
0: kurz über die Vertonung. Also, du hast gerade schon gesagt, du fandest sie gut. Ich fand sie auch sehr gut. Also, das war wirklich ähm, Hörbuchqualität, hm. fand ich. Und es war auch, das ist mir zum Beispiel, fand ich auffallend. Hm, du hast wirklich so Atemgeräusche mitgehört und ähm, kleine Sprechpausen und so. Also, das war wirklich, fand ich, auf einem außergewöhnlichen. Ähm, ja. Niveau, oder zumindest auf jeden Fall, es klang anders als in anderen Videospielen. Mhm. Also das hat mir auch, fand ich, sehr gut gefallen. Ähm, was sagst du denn zu den äh, Sprachen eigentlich?
1: Ja, das fand ich sehr inkonsequent gelöst. Ne? Also genau. äh, witzigerweise sprechen ähm, spricht Kurt manchmal, wenn es storyrelevant ist, Deutsch. Aber, weil das Spiel sich offenbar primär den äh, englischsprachigen Markt adressiert, spricht er sonst immer Englisch. Und nur, wenn es eben darum geht, seine Rolle als Deutscher zu betonen, spricht er irgendwie Deutsch. Ja, genau. Das heißt, die, die Briefe an seine Frau, die werden auf Englisch vorgelesen. Ja, ja während er aber dann äh, manchmal, wenn es darum geht, dass er und Harry sich nicht verstehen, auf einmal Deutsch spricht. Und ich denke mir, wer hat denn diese Designentscheidung ja, getroffen? Ja, die, die, also, die Briefe. Ne? Das, das ist, auch das ist ja wirklich maximal blöd. Ja, vielleicht wächst die Tochter bilingual auf. Das kann natürlich sein. <lacht> Sehr unwahrscheinlich, weil Kurt, und das macht das Ganze ja so unglaubwürdig, weil Kurt ja im Gespräch, Gespräch mit Harry ähm, nichts versteht. Ja, ja, er versteht genau. ihn ja nicht. Aber wenn, also, er, nach Hause, aber wenn er nach Verarscht er ihn Rush Hour,
0: wo Jackie Chan äh, Chris Tucker die erste lang verarscht, <lacht> dass er kein Englisch kann.
1: <lacht> wenn er halt Briefe nach Hause schreibt, schreibt er die auf Englisch. Ja. Da, also das fand ich wirklich extrem verstörend. Ich dachte am Anfang, sie würden das mit den Sprachen konsequent durchziehen, ne, dass die deutschen Charaktere alle Deutsch sprechen die ganze Zeit und die ähm, englischsprachigen Charaktere Englisch aber das ist nicht der Fall. Manchmal ja, manchmal nein. Ja. Und da habe ich mir gedacht, super strange. Genau. Ich habe mir das, das sieht man auch hier, wie ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe geschaut, oh, Sprache ist
0: regional angepasst, finde ich super. Äh, Engl äh, also Deutsche sprechen Deutsch, Kanadier sprechen äh, Englisch. Und dann nächste Zeile, doch nicht, außer die Protagonisten,
1: Fragezeichen, weil es dann so inkonsequent wurde, wie du gerade selber auch sagst. Gleichzeitig äh, versteht Harry aber als Kanadier, wenn er später in Frankreich, in Paris auf Fronturlaub ist, auch überhaupt kein Französisch, hm. was mich für ein, bei einem Kanadier nun doch auch ein Stück weit wundert. Also ja, das war ich nicht, wie das zu der mag, Zeit war. Ne? Mag Kanadier geben, die kein Französisch sprechen, das kann auch sein, dass es zu der Zeit anders war, aber das äh, wundert mich dann auf jeden Fall ein bisschen. Dafür sprechen aber überdurchschnittlich viele äh, Franzosen dann Englisch. Also das heißt, die, die Franzosen äh, des Jahres 1916 oder 1917 sind des Englischen sehr viel mächtiger schon, als die, als die Franzosen weiter, heute, ja, das, das merkt man dann, weil äh, doch Harry mit fast jedem irgendwie Franzosen, in der Story relevant ist oder was, zumindest Englisch sprechen ja, die kann. Die haben wahrscheinlich ihre Stummfilme immer mit englischen Untertiteln geguckt, deswegen <lacht> können ähm, das fand ich, fand ich wieder komisch und ähm, was ich aber wiederum positiv fand, war, dass die Sprecher äh, für die deutschen und englischen Vertonungen gleich geblieben sind, also ähm, äh, Kurt, wenn man das jetzt konsequent auf Englisch ähm, durchgezogen hätte, einen sehr schönen äh, deutschen Akzent spricht, der auch wirklich deutscher Akzent ist und nicht gekünstelt, sondern äh, man merkt, dass es ein deutscher Sprecher ist, der, der auch die englischen Passagen spricht. Also ja. das, das fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Und ich glaube, es sind ja auch beides, beides Schauspieler. Ne? Harry ist ja Elijah Wood und ähm, Ach, echt, Kurt ist Sebastian. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Also die beiden Schauspieler haben äh, sowohl optisch wohl als auch äh, sprachtechnisch Pate gestanden dafür. Und ähm, ja, das... Hätte ja, um, um, Und umso mehr ist es doch nicht zu verstehen, dass
0: ähm, wenn du so jemanden wie Elijah Wood am Start hast, mhm. dass du dann im Spiel in der Spielwelt die stumm sein lässt. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel noch was aufgeschrieben. Dann läufst du mit Kurt in diesen Schützengräben rum und zeigst Fotos von deinem Sohn. Ja. Du zeigst dieses Foto. Es kommt eine Gegenwart, also das zeigst du schon komplett stumm. Ist ja auch überhaupt nicht
1: komisch, dass jemand zu da dir geht, den Foto in die Nase ja. hin, Genau. Und lustigerweise Statt was zu sagen, denkt er dabei noch, ich muss jetzt auch die anderen Offiziere fragen, ob sie meinen Sohn gesehen haben. Ja, ja, genau. Haben. Während er gleichzeitig diesen inneren Monolog führt, hält er stumm anderen Leuten das ja. Foto hin und du denkst dir, aber warum?
0: Genau. Und dann denkst du dir, ja, was, was sollen, also ich würde mir als, äh, Offizier, also würde mir als äh, Offizier so ein Foto, und denke, was soll ich jetzt sagen, hot or not? Oder was, was willst du von mir?
1: <lacht> ja, das allem, ich auch sehr Ja, und
0: dann, sagen. aber die npc stellen dann ja sogar Rückfragen und die ignorierst du.
1: <lacht> ja.
0: Oh, Kurt, ist das dein Sohn? Sag da nicht zu. Ja, vielleicht hat ja. er ja die Information. Ja, der sitzt bei mir im
1: Esstisch drin. Müsstest du nur reinkommen. Der hat ja leider nicht gefragt. Also was ist denn das für ein Scheiß? Ja, also das, das muss ich auch sagen. So, also das, das sind so viele Momente, die es so unglücklich machen. Ne? Also, ähm wenn man das mal zusammenfasst, hast du halt Gameplay, das belanglos ist, hast du halt genau diesen dialogischen Kram, der nicht konsequent zu Ende geführt ist. Ähm, ist, ist dialogisch ein Wort? Ich denke schon. <lacht> jetzt, jetzt, äh, ein, ja. ein, Grafik, <lacht> ein Grafikstil, der zwar in einigen wenigen Szenen wirklich die, die Atmosphäre gut unterstreicht, aber an vielen Stellen nervt Na, und ähm, vor allen Dingen, und das muss man, muss man wirklich sagen, ein Spiel, das dramaturgisch so wenig dicht ist, zu viel rumgerenne, zu viel ähm, Collectibles sammeln, zu viel in der Gegend rumstehen, zu viel innere Monologe, ohne mit anderen Charakteren zu sprechen. Ich finde das schade. Es ist echt viel verschenktes Potenzial, weil im Prinzip könnte die Story, wenn man sich dazu entschlossen hätte, sie in drei Stunden zu erzählen, interessant sein. Im Prinzip könnten diese Informationen, die man über die die Fotos und Dokumente aufnimmt, interessant sein. Im Prinzip könnten diese Entscheidungsmöglichkeiten, die später im Spiel auftreten und auch bei den Briefen, wenn die eine Relevanz hätten spielerisch, könnten die interessant sein. Nur durch die Umsetzung ist das alles nicht der Fall. Ja, das und hast du echt
0: nur gut zusammengefasst.
1: Das, das, das ich einfach richtig,
0: komprimierter wäre echt was Vernünftiges gewesen.
1: Das finde ich richtig traurig und ähm, ich muss auch sagen, ähm, auch die, die kritischen äh, Videospielmedien, selbst for Players und sowas, haben noch vergleichsweise hohe Wertung gegeben für ein, ein Spiel, das spielerisch wirklich eine, 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 Zumutung ist. Also überhaupt nicht zeitgemäß. Und ähm, ich kann das nur immer als vielleicht Kniefall vor dem historischen ähm, Setting oder vor der, vor der Bedeutung ähm, der, der ganzen Geschichte oder des Ersten Weltkriegs äh, verstehen. Ähm, denn ich hätte mir zu dem Thema storytechnisch viel mehr gewünscht und ein Spiel, das entweder konsequent Walking Simulator ist und sich auf die Story konzentriert oder ein Gameplay anbietet, das auch wirklich diesen Namen verdient.
0: Ja, und ich finde, das ist halt immer so ein bisschen so ein Ding. Also bei Walking Sims, ja, wenn die zu lang sind, dann das, das, trä das trägt es einfach nicht. Also auch ein Gone Home
1: wäre scheiße gewesen, wenn es acht Stunden lang gewesen wäre. <lacht> Wohingegen aber so Firewatch ja relativ lang ist für einen Walking Simulator und trotzdem ja. durchgehend spannend, weil eben... Ja, das, das, das sagen wir
0: beide, aber da kenne ich, also die Mehrheit der Leute, die ich kenne, sagen, oh, ich fand es nach zwei Stunden stinklangweilig.
1: Na gut, aber dann ähm, kann man ja sagen, ist vielleicht die Mehrheit der Menschen auch für ähm, die, die sensible zwischenmenschliche Spannung, die da entsteht, ähm, nicht empfänglich. Ähm, das, das ist ja auch eine ja ne Typfrage, ob man da Bock hat, sich auf so ein Spiel einzulassen. Ja, das, das stimmt. Das, das würde ich gesagt, schon sagen. Also das,
0: das hatte ich ja und mich hat es auch überhaupt nicht gecatcht.
1: Genau, aber hier verprellt es die Leute, die eine ne Walking Sim spielen würden und sagen, ey, ich möchte die Story verprellt ist, weil das nerviges, stupides Gameplay einbaut. Und die Leute, die wirklich was spielen wollen, die verprellt es auch, weil das Gameplay einfach zu wenig äh, und zu, zu nervig ist, um, um irgendwie oder überhaupt nie eine Herausforderung darstellt. Und von daher ähm, sind die auch relativ schnell abgesprungen. Also bei Gamestar hat 11.11 eine 84 abkassiert oh.
0: und das ist meiner Meinung nach mindestens... 30
1: Prozent zu hoch gegriffen, minde mindestens.
0: Also ich hätte es gesagt mindestens 20, aber eine 74 Ne, in den 64 Jahren 20. Würde also ich,
1: sagen. ich hätte, das, hätte das Spiel so ähm, bei einer mittleren 50, zwischen 55 und 60. Man muss dazu aber auch also sagen, schon. es ist
0: äh, die Frau äh, Elena Schulz und ohne das jetzt irgendwie böse gegen ihre Person zu mein, äh, meinen, aber mit ihren Wertungen bin ich persönlich nie weil für <lacht> sie genau solche Spiele immer irgendwie das Gelbe vom Ei so ohne Gameplay. Und äh, sie sagt auch, es ist für sie extrem berührend alles gewesen und so intensiv bewegt. Tut mir leid, also mich, mich Aber da fand nicht, ich, fand da ich selbst, bewegt mich ein LKW, nee. der mich morgens anfährt, mehr.
1: Da fand ich äh, selbst Valiant Hearts, das ähm, ja doch noch die Verfremdung eher bei diesen Comics-Stil hatte und äh, Charaktere hatte, die gar nicht sprachen und viel weniger Dialog, hat mich Valiant Hearts mehr berührt ähm, und spielerisch und äh, von der Ausgestaltung mehr interessiert auch. Also ähm, wenn es darum geht, ähm, eine, eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg zu erzählen, fand ich Valiant Hearts in der Hinsicht deutlich äh, ansprechender, als ich das jetzt äh, von 11.11 behaupten kann. Jetzt würde ich sagen, haben wir das eigentlich ganz
0: äh, gut zusammengefasst. Ein Thema würde ich ganz gerne noch mit dir äh, besprechen. Und zwar ähm, bei so einem Thema wie dem Ersten Weltkrieg, dass das angeht, dass das in einem realistischen Kontext versucht anzugehen, in einem ernsten Kontext. Ähm, wie würdest du denn sagen, hat es das für dich geschafft, damit umzugehen und ähm, vielleicht auch wirklich eben diese, diese Schrecken des Krieges wirklich darzustellen? Also wenn ich das kurz mal, nochmal eröffnen darf mit einer kleinen Sache, die mir da zum Beispiel aufgefallen ist, oder zwei, um genau zu sein, ähm, finde ich, wirkt das Spiel so, als wenn es ja so versuchen möchte, mir die Schrecken des Krieges zu zeigen. Ähm, aber dann gibt es eine Szene, wo jemand exekutiert werden soll. Und das ähm, passiert dann auch, aber es wird nicht gezeigt. Also die gehen mhm. sozusagen um eine Ecke und dann geht die Kamera weg. Oh, Schuss. Und genau, man hört nur den Schuss. Wo ich mir denke, ja, das wäre doch jetzt viel konsequenter gewesen, wenn man es eben wirklich, wirklich sieht. Und jetzt nicht so, dass auf so eine softie Art und Weise präsentiert wird.
1: Ich möchte gerade diese Szene da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, weil für diese Szene ist es unerlässlich, dass man es das nicht sieht. Also für, die spätere, für den späteren Plot ist es ganz entscheidend, dass man das an der Stelle nicht sieht. Ah, okay. Aber ähm, ja, insgesamt finde ich auch, dass, sich die, dass die Darstellung sehr zurückhaltend oder sehr zurückgenommen ist. Na, ähm, was, was Tod und Gewalt angeht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch weniger die Perspektive, die das Spiel aufzeigen möchte. Also die Schrecken des Krieges im Sinne von ähm, welche Gewalttaten äh, sind da eigentlich passiert und wie elendig sind Menschen ähm, gestorben. Ich glaube, das möchte das Spiel auch gar nicht aufzeigen.
0: Aber was möchte es denn aufzeigen? Vor allem, ich finde, wenn du was, was, was über den Ersten Weltkrieg, ich finde, das kannst du nicht ausblenden. Also ja. das hat mir wirklich gestört. Ich finde, du kannst nicht den Ersten Weltkrieg thematisieren und behandeln in so einem Spiel und das ausblenden.
1: Ich glaube, die, die Aussage oder das, was gezeigt werden sollte, ist, ähm, dass, dass Menschen, ähm, Zivilisten, da mehr oder weniger unverschuldet mhm. hineingezogen wurden, dass man diesem Krieg also sich nicht entziehen konnte, selbst wenn man kein Frontsoldat war, selbst wenn man kein, nicht nah dran war, kon nee, kann man, konnte man dem nicht ausweichen im Leben. Der Fotograf, der äh, die Miete sich klar machen möchte und deswegen an die
0: Front geht, er hatte keine Chance, was sollte er tun? <lacht> Nein, aber
1: das ist schon also das Alltagsleben von ganz vielen Menschen berührt. Ich glaube, ja, ja, dass, das, das sollte mehr die Aussage sein und dass man ähm, darüber versucht hat, den Zugang herzustellen. Und ähm, ja, ich, ich glaube aber einfach, dass das auch nicht sehr gut gelungen ist ähm, oder dass das zwar, das zwar schon gelungen ist, aber wie gesagt, dabei andere Aspekte runterfallen, die man dann eigentlich auch hätte zeigen. müssen.
0: Können können er hatte ja vorher noch mal kurz diese Szene angesprochen, wo man mit diesem Kriegsschiff den Minen ausweicht, indem man eine Glocke bimmelt mhm. und dann fährt das Kriegsschiff nach links rechts. Und das fand ich auch also,
1: Alibi-Gameplay, würde ich sagen. Ja, aber
0: das fand das hat mich aber auch wieder rausgerissen, weil ich dachte, okay, das soll jetzt hier irgendwie so wirklich so, so ein, so ein realist, realistisches Bild auf diesen Krieg zeigen. Ja, und dann kommt da so eine Space Invaders äh, Sequenz, sagen, wo man diesem Kriegsschiff links, rechts ausweicht, <lacht> als wenn es das jetzt ein Speedboat wäre. Also das <lacht> fand ich halt schon ein bisschen ja. merkwürdig alles.
1: Also ich denke, wir können festhalten, 11.11 11 ein ähm, durchaus durchwachsenes Spiel. Ähm, wenn man sich thematisch äh, sehr dafür interessiert, für dieses ganze Setting erster Weltkrieg, dann würde ich sagen, wenn man es äh, im Steam Summer oder äh, Winter Sale mal abgreifen kann für 5 Euro, kann man sich das anschauen. In allen anderen Fällen würde ich da keine Empfehlung aussprechen. Also
0: ich würde noch nicht mal für 5 Euro. Weil ich finde, dass das es geht gar nicht ums ich Geld. habe ich
1: gesagt, wenn es darum geht, also wenn man sich für das Setting wirklich interessiert. Ja, ich finde das Spiel. Aber ansonsten ist auch. das Spiel in der Hinsicht nicht wirklich beeindruckend ähm, und auch nicht wirklich äh, ansprechend. Ich, ich glaube, Valiant Hearts ist da, obgleich es ein paar Jahre älter ist, immer noch die bessere Investition.
0: Also für mich fliegt das Spiel deswegen raus komplett. Also ich verweigere komplett die Empfehlung, weil ist einfach meine Lebenszeit nicht, meine Spielzeit nicht ernst nimmt, mich zu oft durch irgendeinen rumlatschen lässt, rumsuchen lässt. Und da hört es dann für mich einfach mal auf.
1: Genau. Beschäftigungstherapie im Schützengraben, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Dafür haben wir nicht gekämpft. Alles klar. Dann würde ich sagen, 11-11, äh, Case closed. Case closed. Genau. <lacht> und wir sind raus. Macht's Dankeschön. Gut, ciao. ciao.